0: Fantasy, fantasy, football, fantasy. Fantasy, fantasy,
1: football,
0: fantasy. If you like футбол, you like fantasy, fantasy, фэнтези.
1: Хоу-хоу-хоу, уважаемые слушатели, Фэнтези футбол, фэнтези возвращается к вам, и вы должны быть в шоке, потому что как же так? Новый год! Fantasy football закончился. О чем эти противные дядьки снова собираются говорить? А мы решили в Новом году, перепив шампанского, вина и прочих напитков, перекушав Оливье и Светка под шубой, записать серию подкастов, посвященных просто футболу, без всякого фэнтези. Но, опять же, мы будем все пропускать через призму своего восприятия, своего извращенного сознания, со своей испорченной парадигмы. Мы будем все через призму фэнтези пропускать. И сегодня мы вот за один выпуск специально для вас предскажем... Весь плей-офф НФЛ. Не четыре игры, как сделают остальные великие ужасные подкасты, там, Барнвеллы и прочие-прочие-прочие, Росатакеры. А мы весь плей-офф сейчас распишем. И помогут вам это понять, что же будет в плей-офф. Четыре человека. Мой голос, я надеюсь, вы узнали. Также сегодня со мной прекраснейшие господа, великолепные мушкетеры фэнтези баталей и фэнтези-битв. Это Саша Эльматик. Саня, привет.
2: Всем привет.
1: Антон Сусмомрик. Антоша, салют. Салют. И, конечно же, великий ужасный Леша Гриффиц. Hello. Uh, друзья, мы будем голосовать по каждому матчу, поскольку нас четверо, возможно, где-то у нас будет равенство, да, равенство uh, мнения, то есть два человека будут за один исход, два человека будут за другой исход. В таком случае решающим будет мнение Саши Эльматика, потому что он болеет за команду, которая в плей-офф не вышла, у него претензий к этим людям нет, хотя вопрос довольно спорный, потому что мы узнаем, когда он будет игру обсуждать одну из IFC, но давайте, чтобы не затягивать, поскольку плей-офф длинный, один с матчей, да, нам надо быстро-быстро-быстро-быстро бежать по таймингу, стараться, чтобы вы не уснули, слушая наш подкаст. Хотя зимой по оливье можно и поспать иногда немножко. Но переходим к первой игре. Первой игре – это игра, которая состоится в субботу. Москолько она там состоится, по-моему, в 12 часов ночи. Это «Кольц против Тексанс. Шестые сеянные кольца против третьих техасцев. Кто начнет, парня? кто победит в этом матче? Ну, мы договорились,
0: что каждый будет высказывать свое мнение о главном факторе, который будет, будет который зарешает в каждом из матчей. Да. Мне, давайте я начну, мне в целом команды кажутся равными, потому что оба тренера с мыслью тренерской, так скажем, Об, обе команды обладают хорошими кутербэками, Uh, и тут защиты, конечно же, у Тексанса одна из лучших защит, у Индианаполиса защита номер один по очкам, начиная с седьмой недели. Uh, поэтому, мне кажется, тут зарешает онлайн Тексанс, которая сейчас не очень и которая будет очень сложно против uh, защиты, против фронта Индианаполиса. Просто мы совсем недавно смотрели вот, игру Кольц Тексон лиги Паб, и было очень тяжело, очень тяжело Уотсону двигать мяч. не знаю. Мне кажется, это будет решать проблемой. Это будет еще
2: тяжелее ему двигать мяч. Там у него, кроме Хопкинса, будет кики, и все как бы Do you love me? Как бы если нет, то как бы дальше там Да-да-да. некуда с ресивер... бросать
0: с ресиверами проблема, поэтому я ставлю на Кольцу.
2: Я, честно говоря, мне кажется, я здесь точно ставлю на кольца. Я почти уверен, что кольца должны проходить э, Хьюстон, исходя больше из того, что мы тогда на той неделе видели. Мне показалось, вся игра строилась из того, что э, Лак всю игру искал ключики вот э, к этим прикрытиям странным от Хьюстона, которые у них ну, они хорошо достаточно проработаны, но хороший квотербек всегда зону как бы прочтет в один момент. И вот Лак как бы весь матч так ныкался, ныкался, и в итоге нашел как бы лазейку и забрасывал там, по-моему, 2-3 бомбы прошло тогда на Кива Хилтона, который там монстрический, монстрический матч выдал, там, по-моему, 200 ярдов, хоть и без тачдаунов, но мячик двигал. Поэтому мне кажется, что я, честно, не верю, что что-то изменится за это время сейчас. Я думаю, что игра будет приблизительно такой же, вязкой как бы немного, не очень интересной, и в итоге Лак сделает пару решающих бросков, которые просто решат игру.
3: Ну, я соглашусь с вами, коллеги. С одной стороны, конечно, Хьюстон играет дома, и там есть монструозный Хопкинс и неплохо играющий Дэшен Вотсон в этом сезоне, но с другой стороны, Индианаполис идет на ту тоже очень неплохом стрике, они выиграли с 14 недели подряд 4 матча, и, кстати говоря, победили тот же самый Хьюстон, и, кстати говоря, тоже в гостях, то есть это будет рематч 14 недели. Но мне здесь нравится то, что Индианаполис сам по себе, вернее, не Индианаполис, а Лак разыгрался, и защита у них что-то начинает показывать, хотя это, конечно, удивительно. Вот. И Франс Севен защищает Лака, поэтому моя ставка на Индианаполис и... не то чтобы даже не близко, но я думаю, что они должны раскатать Хьюстон.
2: Еще хотел добавить, что Леша сказал, что у то защита хорошая, но у них, по-моему, худшая защита против Тайтендов. У них Хуже, по-моему, чем Тайтендов, хуже, чем Хьюстон, Тайтендов никто в этом сезоне не прикрывал, а у Инди есть есть как бы на этой позиции игроки, которые смогут, если их не прикрыть, там спокойно заносить тачдаун. Это Джей Брон, который был лидером этого сезона.
1: У них и есть мало того, что игроки, да, у них тренерский штаб умеет, да, делать
2: да-да-да, там все хорошо, и, как бы, по этому сезону хорошо достаточно была у них вот эта комбинация, что как бы Хилтон в основном ловил бомбы, но до он не доносил, он доносил ее там до Редзона, а там уже на Ибран и наигранные были комбинации, которые там либо Ибран, либо Дойл, либо как третьего, я забыл. Как... Либо Ибран.
1: там есть какой-то хорошую Фрэнк Райх команду собрал, да, то есть и как-то вовремя он там плейбук у кого-то потырил. Да, неважно у кого, и в целом. И вот Мэтт Эберфлюс, это координатор защиты, мне кажется, вот этот парень, НФЛ Очень... да. любит награждать. И uh, драфты, еще. Не забывай, да. драфт, достаточно хорошие и Последний, а,
2: тот же Гард, который там а, по центру у них сейчас играет. Нейсон, Нейсон. Да. Да. Этот Ленард, который, по-моему, будет один из лучших новичков из лайнбекеров. Поэтому...
1: Да, да, да. Нет, я тоже за Кольц. Причина, ну, мне кажется, у Кольца более хороший кватербэк. У Кольца кватербэк, который умеет играть в плей-офф. И тот парень, который мог вытягивать игры в одиночестве в плей-офф, да, там вообще без онлайн. Сейчас мы наконец-то дали онлайн, сейчас мы дали наконец-то нормального, грамотного, современного тренера. Ну, при всей моей нелюбви к Кольц из-за генерального менеджмента и так далее, Кольц тут однозначно фаворит, поэтому 4-0. Кольц наш первый победитель, да, который отправляется в следующий раунд. И Дальше... он
3: отправляется сразу в Канзас, я так понимаю.
1: Ну да, да, с Канзасом они будут биться, это мы потом обсудим. Дальше мы идем к следующей игре. Это будет тоже игра субботы, но уже в 4.20 утра. Сеттл Даллас, битва... NFC. Очень классная игра. Давайте я на этот раз в первом выскажусь. Мне кажется, что в данной игре произойдет победа Далласа, потому что Даллас гораздо более сбалансированная команда. У них очень хорошая защита, и у них есть в нападении кто-то помимо Рассела Уилсона и его химии. Мне кажется, их защита достаточно хороша, чтобы закрыть Болдвина и Локета, да, как-то справиться с ними, и в целом они вот за счет грамотного тайм-менеджмента, хотя, конечно, смешно говорить про команду, ведомую псевдотренером, но, тем не менее, мне кажется, как, как из победят, поэтому мой голос за них, а победят они за счет более хорошей защиты.
0: Ну, Миш, я согласен, что это будет игра, в первую очередь, защита, она будет такая низкоскоринговая, как это кажется сейчас, и здесь, мне кажется, зарешает все квотербек. И Рассел Вилсон это клатч, а Даг Прескотт – это, к сожалению, не клатч, который еще… квотербек, который не подкреплен uh, хорошим коучингом нападения. И, и, соответственно, я склонен к тому, что, что здесь тоже будет апсет, и гостевая команда «Сиэтл» uh, победит причем это будет вот что-то в последний момент, какой-то все гол или какой-нибудь тачдаун с фамбла, там, Амари Купера, я не знаю, в общем, что-то такое, вот, в низкоскоринговой игре Сеттл
1: То есть, как, как обычно у Сетлу да, бывает, они традиционно играют такие тут вот эти близкие игры. И у их. ковбойс вот
0: в плей-офф это очень часто бывает, когда у них в самый последний момент что-то не складывается и они остаются за
2: Лангой. сколько у них игр там было за последние 10 лет-то в плей-офф? Так говоришь, как будто у них там не складывалось. Ну, немного, там, но там...
0: Ну, каждый раз это была какая-то драма. То там Тони Рома не может мяч удержать, а, то кэч, не то кэч. Десб... То, Да, то кэч, не кэч. В общем, не складная команда, а Расселлис нескладный.
1: Это был кетч. сейчас
3: мы знаем, что это был кетч. Я не знаю, сколько там у было побед в прошлых плей-офф, но в этом плей-офф, Саш, у них будет игр больше, чем у Питтсбурга, это точно. Однозначно.
2: Я, ну ладно, я не буду сейчас говорить,
1: скажу больше, чем у кого у них будет игр в этом плей-офф. Так, ну, Саш, ты-то за кого?
2: Давай. Я вот на самом деле хотел немножко продолжить то, что вот Леша говорил, да, но немножко с другого угла. Я вот на самом деле сегодня то, что вот Леша говорил, как бы хорошо в Херге, как бы Колин, как бы, описал, то, что есть два типа квотеров. Есть... Тракс и трейлеры. Одни, которые как бы тянут за собой команду, а другие, которые тянутся за командами. В этом плане как раз Рассл тот тянет свою команду, а Дак как бы тот игрок, которому нужен все-таки environment, чтобы он как бы смог э -э, расти и команду вместе с ним. Поэтому смотреть на это противостояние будет интересно. Так же, например, как противостояние, как бы да тоже противостояние бегущих. Потому что в одной команде у тебя играет Изикил Эвил, человек, который больше всего ярдов набрал в этом сезоне. А с другой стороны, самое лучшее рановое нападение лиги. Что будет лучше, что лучше, талант или комитет? Также как бы интересно будет как бы их дуэли, то, что Зиг будет против Бобби Вагнера, а здесь комитет будет против Голландца и Смита, поэтому тут, ну, тут очень много интересных, мне кажется, будет дуэли, но вот самое главное, мне больше кажется, даже будет не квотеров, а больше раннеров, кто больше сможет как бы набрать по земле, и здесь я склоняюсь все-таки больше в сторону Зика я считаю, что талант в плей-оффе, он превосходит вот эти командные как, действия. Хоть какая-то, что как бы «there is no eye in the team», но как в один момент Джордан, по-моему, это говорил «there is an in the win». Так что, как бы, вот я считаю, что вот этот фактор зика, он сыграет роль в этом матче. А вот именно ран, как бы, и нападение Сетла, я думаю... Даллас сможет остановить, потому что на самом деле там кроме Локита, по-моему, в этом сезоне особо ни с кем так химии у Уолсона не было.
3: Ну, там Болдвин то появляется, то пропадает.
2: Ну, то то, то сяк, то сяко. именно, я имею в виду, кто хорошо по сезону у него шел, это был единственный, кто это, вот Локет. Вот с ним у него, конечно, там шикарная как бы химия, там... Идеальная идеальной
1: химии у него... 10 там. Да, там да.
3: Это, у него, у него классная рано. химия была с Уиллом Дизли, помните такого? На первой неделе. Пока не сломали. А потом он приехал вчера. Саш, так ты в итоге кого предсказываешь?
2: Даллас.
3: Ну, я свой голос отдам за Сиэтл, потому что я согласен вот с тем, что сказал Леша абсолютно в том смысле, что Сиэтл уже там бывал, он уже все это дело проходил с этими же игроками, многими, скажем так. В первую очередь с тем же квадербэком у Вилсона больше опыта. И, в принципе, мне кажется, что Сиэтл сейчас несколько недооценен э, в этом матчапе. Может быть, да, они приезжают в гости к Далласу, да, у них, может быть, не такие звезды на позиции рейнбеков, у них, может быть, не такая защита, как у Далласа, но, тем не менее, вот эта вот кладчивость то, о чем Леша говорил, Рассела Уилсона, на мой взгляд, сыграет свою роль, и Сиэтл может обсетнуть, ну, так, немножко обсетнуть, потому что все-таки фора не такая большая у Далласа и пройти дальше.
2: На самом деле, еще надо все-таки добавить то, что у Сетлу как-то так сложилось, но Offensive Line, она как-то неплохо выглядит в этом году, что, было, что не было никогда у Russell тоже. До этого все его Offensive Line, мне, ну, по мне, казалось, что намного хуже выглядит, чем в этом году.
1: Да не, у них всегда они по ходу сезона накатывались. Получались? Конец, да. да. Ну, но, в... неважно, уже неважно. 2-2, голос Саши. И меня, как ведущего, сильнее, чем голос двух ботаник-заучек. Поэтому Даллас справляется у нас в следующий раунд. А мы переходим к обсуждению следующего матча. И это будет тоже триллер лос Angeles Балтимор Рейвенс. Ну Сань, хочешь прям вот всю желчь сразу излить и потом быть... Не, я сейчас даже не знаю, если хочу смотреть эту игру... Слишком все... К тому же видели ее не так
2: давно то я, честно говоря, в этой игре бы поставил все равно на Балтимор. Мне их защита нравится, мне нравится, как они могут создавать давление на, на Коутер. Как я понимаю, то, что вот на 16 недель что и стало ключом к э, плохой игре Лос-Анджелес. Ну, плюс, конечно, отсутствие, конечно, Гордона и... Эккелер, да. Эккелер, да, Эклер, да. Вот, э, их, их не было на, на той неделе, конечно. они С их приходом игра будет э, ну, более вариативная, в принципе. Но все равно думаю, что Балтимор свое как бы, возьмет защиту от а там остальной Ламар как бы ножками доберет.
0: Давайте я свое мнение скажу. Мне кажется, тут как раз зарешает то, что эти две команды играли всего две недели назад. И Chargers были повержены в двух таких в основных компонентах. Это первое Дефенсив uh, лайн просто Балтимора просто порвали онлайн Чарджерс. И второе это, конечно, выносная игра Балтимора, которая тут тоже такую решающую роль оказала. Но uh, фишка в чем, что Балтимором uh, в этой игре вот всего себя показал, и тренерский штаб Чарджерс просто обязан uh, сделать аджастменты и тот и другой компонент разобрать, усилить, так скажем, свои плюсы, играть больше на ухадл в нападении, чтобы до Риверса не добирались, чтобы его не били, и это окажется решающим фактором, потому что что, ну какие изменения в своей игре может Балтимор произвести? Ну по сути никаких. Я вот ни, никакого усиления Балтимора Baltimore... никаких.
2: Он может просто играть чуть лучше, у него просто исполнение может быть лучше. Здесь не надо ничего улучшать. Чуть лучше будет бросать Ломар и все как бы.
0: Плюс, ну, чуть лучше бросать Ламар. Мы еще бросающего Ламара, по сути, не видели.
2: Подожди, как бы еще справляющимся с Дилайном и в коррективы тренеров Лос-Анджелес Чарджерс мы еще тоже не видели. Поэтому здесь такая, как бы, просто говоря, что здесь им всего лишь стоит, как бы, приспособиться. Ну, окей, как бы, а этим всего лишь стоит чуть лучше исполнить, и все.
0: Я, Я с тобой согласен, что Лин, у меня тоже пока вопрос вызывает, это не тот тренер, которого я готов сказать, что вот он супер, там аджастменты делает, и сейчас он все разберет, и они сыграют. Но, тем не менее, я думаю, что это такие очевидные вещи, и если Лин на это не способен, то ему просто ну, не место в НФЛ. Поэтому мой голос чаржется.
3: Ну, вот очень жаль, что эта игра пройдет опять в Балтиморе, как и игра на 16-й неделе. Мне очень хотелось посмотреть, как бы они сыграли, играя в Лос-Анджелесе. Не то, чтобы у Чарджа там большое преимущество, в том плане, что все-таки не совсем домашняя для них арена. Но, тем не менее, для Балтимора выезд в Л.А. был бы значительно большей проблемой, чем игра дома. Что касается этого матча, в принципе... Я думаю, что Лос-Анджелес сделает как это, работа над ошибками, сделает выводы из этого поражения досадного и в первую очередь научится не то чтобы закрывать, но как-то минимизировать потери от игры Ламара. Я бы на их месте, честно говоря, стакал бы бокс и ставил бы мэн-то-мэн и заставлял бы Ламара бросать что рано или поздно при, приведет к, к какому-нибудь перехвату или чему-нибудь подобному. Вот. Но что касается, что они сделают, посмотрим, поглядим. Что касается моего голоса, то я его тоже отдам за Chargers, потому что я думаю, что дважды одна бомба
1: в одну и ту же воронку не падает. Вот. Но поскольку мой голос уже, конечно, ничего не решает, вот, но я все равно скажу, я на стороне Алексея, я считаю, что... Классная защита Балтимора, да, она будет э, доминировать в этой игре, вот, и возвращение э, Гордона и Эккелера ничего не поможет Чарджерс, э, вынос закроют наглухо, а там в пасе, ну, я не верю, что снова будут проходить какие-то там чудеса у Риверса и компании, вот, а в нападении все-таки мне кажется, что Балтимор сможет там свои там, 17 очков заработать, а пропустит просто меньше, то есть, более хорошая защита тут победит, поэтому мы голос за Балтимор, но вперед выходит Лос-Анджелес
0: Чарджерс. Не не Балтимор. Балтимор. Почему? Потому что Саша я был за Балтимор. За Балтимор. А, а
2: ты тоже был за Балтимор?
1: Да да, а, да а, я... а. Так что.
3: А я один за Чарджерс был. Нет, я тоже был за. Нет,
2: я, у нас а все, 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 все точно так же как бы поделилось,
1: как и предыдущий матч. А Мартимор. ну и нормально. Да Сусть. мы на той а же волне. <laughs> Идем дальше, дальше мы переходим к финальной игре плей-офф, которая состоится на следующей неделе, то есть ну на этой уже, да. Это будет Филадельфия Иглс против Чикаго Берс. Игра состоится в прайм-тайм, да, в воскресенье в 12 ночи по Москве, или в час ночи по Москве, и пройдет в городе наверное, Чикаго.
3: Финальная игра, ты имеешь в виду, в Да, да,
1: да, ну вот mm-hmm. это, это неделя, это не по расписанию. Ну, мне кажется, ответ очевиден, Чикаго пройдет дальше, потому что, просто потому что команда в этом году дома проиграла только патриотам, вот. Команда из 10 последних встреч одержала 9 побед, а единственное поражение это было с бэкап-кватербэком. Команда, которая на этой неделе, вот неделю назад, ничего для себя не значащим матча, просто базовым нападением и базовой защитой уничтожила Миннесоту. Поэтому мне кажется, что будет тяжелая игра с Филадельфией, но медведи победят. А, давай я продолжу, как все падают в Чикаго. <смех> да, а, да, да.
0: Я, я не так уверен, конечно, в исходе, как ты. А, но мне кажется, что если в нападении все примерно похоже, и Педросон, и Неги, как ученики Рида играют примерно в один и тот же футбол, оба очень агрессивные плей-коллеры, то в защите сейчас на текущий момент очень большая разница. Потому что Чикаго это защита номер один, а в Филадельфии все джебеки просто переломаны. Это, мне кажется, будет решающим фактор. И несмотря на то, что Игл сейчас очень горячий, Фолс просто красавчик, но не будем забывать, в прошлом году они были тоже андердоганы, но они прошли через весь плей-офф, играя дома. Здесь на выезде на Soldier Soldier Field им будет очень тяжко. И я думаю, что если защита Медведей будет доминировать, то защите Eagles будет очень тяжело. Я тоже на Медведей ставлю.
3: Ну, давайте я третьим выскажусь. Очень интересный матч на самом деле, потому что действительно фолз, как говорят сейчас бродкастеры, как это, не Fools gold, Голд, да, он оказался Real Deal, и все-таки не будем забывать, что Филадельфия действующий чемпион, который приезжает в гости к Чикаго, который, ну вот, опять же, до пороху не нюхавший, что называется, в плей офф и мне кажется, что здесь опять же очень высок шанс апсета. Э, вот очень хочется, я реально, вот до сих пор никак это не принял решение, за кого мне отдать голос. Очень хочется отдать голос за апсет, за Филадельфию, Но все-таки Чикаго дома с такой защитой. Ох, прям не знаю.
2: А, а как с такой? Я вот сейчас не до конца новости все сейчас читал, а ваш сейвст, это вот этот Джексон, который проводил, по-моему, очень хороший сезон, он вернется или не вернется?
1: Он, он будет ожидает, играть. что вернется, да.
2: А, что, что вернется. Потому что, как бы, я понимаю, что это достаточно большой, как бы, ну, значимый игрок для защиты.
1: Ну, э, скажем так, его отсутствие в матче с 49-м не сказалось э, полностью, потому что Китла в итоге прикрыли. То есть Адриан э, Эймос вспомнил, как играл год назад, когда он там стал вторым сейфти по оценкам про Футбол фокуса. Это, конечно, смех, э, ерести и полный бред, но тем не менее. Вот Эймос играл вот, как, как, как год назад, то есть играл очень круто. Был на мече всегда первым.
0: Ну, в любом же с- случае, Джексон сказал, что очень высока
1: вероятность, что он сыграет. Mm-hmm. И Неги, в принципе, сказал, что да. Он ну, чувствует, что парень будет good to go. Ну,
3: mm-hmm. даже без Джексона там защита, по-моему, вполне себе ничего. В общем, ладно, будем считать, что мед... братья медведи меня убедили, отдаю голос Чикаго, пусть они проходят дальше.
2: Я mm-hmm. тоже, наверное, к этому присоединюсь, потому что, честно говоря, я не вижу как и за счет чего просто Филадельфия это сможет э, выполнить. Потому что команда у них стала намного хуже, чем в прошлом году была. У них в прошлом году было очень хороший defensive лайн, который очень, создавал, очень сильно давил как бы на соперников, и это помогало. В этом году такого нет. А вся защита, она она явно как бы сбавила, как бы, видимо, после как бы удачного прошлого сезона, все добились того, что хотели, как бы, и в этом году уже так не надрываются. Ну, и не знаю, почему, честно говоря, мне сложно сказать, почему их защита, как бы, взяв Беннета еще, казалось бы, перед сезоном, что она стала намного сильнее, она, наоборот, сделала шаг назад. А без этого, ну, даже если Фолс будет таким же, как в прошлом году в этого все равно будет недостаточно. И в прошлом году бы не было бы недостаточно, если
1: бы их защита так и особенно линии не играли бы. Я еще скажу, что ну, последний довод, почему медведи победят, а защита Чикаго каждую неделю на тренировках играет против такого же нападения, как играет Филадельфия в нападении. То есть она все вот эти РПО, все вот эти схемы, задействующие тайтендов. Она их всех знает на зубок, потому что играет каждую неделю, вот, тренируюсь.
2: На самом деле, те же Чикаго, даже больше этого года, они больше похожи, мне кажется, на Филадельфию прошлого года,
1: чем Филадельфия сама на себя прошлого года.
0: Мы похитили их свак.
1: Хорошо задвинул, да. Ну что, давайте дальше. Мы закончим. У нас Чикаго выходит следующий раунд. Итого, у нас подбрались пары. Да, Канзас-Сити-Чивс будут играть с Кольц. Патриотс будет играть с Балтимором, Сейнс будет играть с Ковбоями, а Рэмс будет играть с Медведями. Ну, начнем давайте с матча Чивс-Кольц. это матч.
2: Ну, кто первый рискнет сказать, что будет апсет и Канзас больше одного матча не сыграет. Ведь все хотят же Нет, Нет, я думаю,
3: что с Индианаполисом как раз Канзас их раскатает. Да, я тоже. дома.
1: Я думаю, что... Хорошее горячее нападение Чипс э, сможет вот на одну игру собраться и таки обыграть Эндрю Лака. Но это будет очень близкий матч. Вот, то есть я там в разницу филд-гол поставлю. Но мне кажется, что Чипс победят... У них просто а, больше талантов в команде, чем в кольце. Ну, я вот на, наоборот скажу.
2: Я вот... Индианаполис в этом сезоне мне очень нравится. Особенно второй части его чемпионата я так присматривался к ним. Мне очень понравились они. Я думаю, они вот смогут установить этот Канзас. Я не считаю, что у Канзаса сейчас э, такое прям супер нападение. Я считаю, что они избавились с момента, как ушел Хант. По земле, я думаю, они им вообще ничего не дадут набрать. А Лак как бы... Ну, еще надо не звать то, что все-таки у Канзаса в этом году была очень хорошая хорошие рашеры. Хоть это так и незаметно, но там из всех их рашеров там почти каждый набрал по 10 секов. И это то, что поди- их защите давало хоть какую-то жизнь. Я думаю, все-таки линия Индианаполиса с ним справится. Бегать они вообще никому не дадут и- из Канзаса. А Лак со временем найдет себе место, куда бросать и-, и в эту точку потом начнет давить и все, как бы раздавит в итоге говорит, Канзас. А Махонус в один момент там сделает слишком, на один больше там, перехват, чем Ну, на один-два больше перехвата, чем потери, чем тачдаунов, и это будет тоже одним из ключевых показателей. Вот как-то так, я думаю, это будет происходить.
3: Ну, я уже сказал, да, что я ставлю здесь на Канзас. Я думаю, что они обыграют, если этот матч произойдет, Индианаполис, причем достаточно крупно. Я думаю, что Канзас будет, отдохнувший, атаковать широко, смело, дальними пасами зачастую Келси будет разрывать. Я думаю, что Индианаполис не выдержит их защиты такого натиска, а Махомс будет, опять же, красавчиком, и все его будут носить на руках. Эх, недооцениваешь ты защиту Индианаполиса? В гостях в Канзасе... Я понимаю, что у Канзаса защита никакущая, но я думаю, что они на один матч смогут собраться. Как раз вот на Это у них
2: никакущая защита, у них хорошие достаточно рашеры. Это самое вот единственное как бы, светлое пятно в этой защите. Ну, по статистике, то, что есть в сезон, то из всех линий как бы у них вот только рашеры более-менее выделяются. Все остальные...
3: И... Ну да, в том-то и дело, что против Индианаполиса это как раз в первую очередь надо кордером неплохо играть и сейфти, чтобы, чтобы Лака, скажем так, его не давать разойтись.
2: Мы все знаем, как бы кто такой Орландо Скендрик, как бы, поэтому давай послушаем Лешу.
0: Ну, слож, сложный матч-ап для оценки. С одной стороны, действительно хочется сказать, что Канзас, естественно, победил. С другой стороны, вот если посмотреть, как Канзас играл с теми командами, которые попали в плей-офф, то тут все далеко не безоблачно. Они проиграли нью они проиграли Чарджерс недавно, они проиграли Сиэтлу.
2: А да Балтимор, Балтимор они выиграли, но выиграли, там да, на но... Тоненького очень было. И
0: действительно... Индианаполис, наверное, вот если комплексно оценивать, то это такая более комплит-команда. У Канзаса огненное нападение, но Индианаполис в защите так будет посильнее. А учитывая, как у Рида, у Энди Рида складываются отношения с плей-офф, то тут, конечно, можно предсказывать апсет Канзаса либо в этом раунде, либо в следующем. Но, наверное, не решусь все-таки сказать, что они проиграют Индианаполис и поставлю на конверт.
2: Зря, зря, зря. Я думаю, кстати, вот если я еще про Филадельфию, то, что они с Чикаго чем-то похожи по игре, то я думаю, Индианаполис – это вот главные андердоги этого плей-офф будут. Одна из, мне кажется, вот самых неодоцененных таких команд, в которые мало кто верит, и она может удивить. Я с тобой согласен. То есть да, вот да, это,
0: вот, вот это прям, знаешь, я вот на Тоненького сейчас выбрал. Ну то есть Вот еще чуть-чуть, и мы бы с тобой дальше Индианаполис
1: Мы просто не можем быть совсем всем болт-предикторами, поэтому вынуждены иногда более реальные как-то вещи ковбоев. Наши кахонус не позволяет. Да, 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 да. Но, тем не менее, чифс мы отправили. Дальше у нас будет битва святых против ковбоев. Ну, Антона мы слушать не будем, он понятно, что он скажет. Лёш, давай ты. Начнешь там просто Ну,
0: мы, мы все помним эту игру, да, Далласа с Новым Орлеаном, и какой это был для всех шок, когда Даллас одержал победу. И не говори а, Ну, благодаря чему произошла эта победа? Она произошла благодаря тому, что для даллоса это была. Игра, можно сказать, всего сезона для нового Орлеана это была очередная какая-то обычная игра. И то есть Даллас под супер подготовился, а новый Орлеан, наверное, не совсем подготовился к этой игре. Для него это все было неожиданностью. Но в плей-офф, вот, я, я всегда говорю, что главный фактор – это, конечно, трей, тренерский фактор. Потому что все команды в плей-офф талантливые, не решают тут уже то, как тренер может подготовиться к игре, как он может удивить соперника. Мне кажется, тут однозначный перевес в пользу Шона Пейтона, а не в, а не в пользу Клейфера Джейсона Гаммана. Ну и, конечно, на позиции квотербека тоже парни совсем не равные по весу. Как бы тут нехороша была защита Далласа, в этой игре они не смогут потянуть. У Нового Орлеана есть две недели на то, чтобы подготовиться. Уж Я думаю, Пейтон сможет подготовить сюрпризы для для Cowboys.
1: Сань, ну давай, попытайся, или ты тоже согласишься? Ну, не, я все равно поставлю на дал. Знаешь, как
2: бы, все равно мне мне нравится, да, мне в принципе нравится, особенно как с приходом Амари, атака опять расцвела у, у Cowboys. Но я чем-то, конечно, с Леша согласен. Это больше, как бы, я все равно поставлю на Даллас, но это больше, как бы, голос моего сердца, чем моей головы, потому что я считаю, что в первом матче очень большой ошибкой было Шона Пейтона они как-то мало использовать... Я понимаю, что Вандер Эск и Смит, они там смяли и Камару, и Инграма, но надо было все равно больше использовать ран. Он Там был, по 20-27% всего лишь рана э, использовано в, этом, в этой игре я думаю, Пейтон второй такой ошибки уже не допустит. Все-таки тренер достаточно неплохой. Я думаю, он сделает свои уроки из из той игры. И Далласу, конечно, будет тяжело. Но но я все равно поставлю на дак. Я согласен, конечно, дрюбриз это больше величина, чем дак. Но у того же Далласа есть уже блюпринт того, как нужно работать с, с этой командой. И опять же, здесь будет все упираться в исполнение. А защита Даласа мне нравится в этом году, очень очень сильно как бы и вкупе с Даком, я думаю, они смогут произойти как бы этот армян. Но опять же как бы это я больше хочу, конечно, чем, конечно, на самом деле скорее всего случится. Так, Антон, ты я
1: думаю.
3: Ну, аналитики вы от меня не услышите э, в данном случае. Да, и мне здесь, конечно, только эмоции говорят. Мне очень хочется увидеть реванш. И я думаю, что не только мне, я думаю, что всей команде и Бризу с Бейтеном в первую очередь. Я думаю, что это была такая пощечина, да, там, все, весь остальной сезон, ну, там, поражение от Тампы на первой неделе – ерунда, по, от Каролины на последней – то же самое – а вот да, но нет, вас... все равно на последний, в конце
2: все шло достаточно плохо. Вы хоть обыграли Питтсбург, но только благодаря судьям. Там игры-то не было. Там, там как бы пас, как бы один, ну, как бы семечку очков просто так далее. И под конец, в принципе... Ты 15... знаешь, 14 я... 14 очков подарили вам судьи в той игре. И, ну, нет, нет даже, я не к этому даже хочу сказать, что как бы... Я бы хотел сказать, то, что играл Новый Орлен плохо в игре с Питтсбургом. И в первом матче с, с Каролиной играли не очень хорошо. Я имею в виду, под конец сезона как-то все идет как-то не очень. Ну, я
3: вот, не очень понимаю, почему ты так... Нас не любишь, не мы бросали флаги, но сейчас не об этом. Я согласен с тобой, что игра Chains в концовке сезона была не фонтан. Мне самому не очень нравилось то, что я. Ну, как бы вот ай-тест, как говорят некоторые наши аналитики и мучились с Каролиной совершенно напрасно на 15 неделе, и мучились с Далласом, которому в итоге проиграли, хотя, опять же, на последнем драйве все могло закончиться иначе. То есть, ну, вот очень близкие результаты, но здесь надо не забывать, что в данном случае мы играем дома, в данном случае мы отдохнувшие, в данном случае у нас будет определенный зуб на Даллас. И я думаю, что опыт Пейтона и Бриза должны в данном случае сыграть свою роль и продвинуть Новый Орлен дальше.
1: Ну, на одну игру, я думаю, да, Шон Пейтон что-нибудь придумает, поэтому Новый Риан мы выводим в следующий раунд. Хотя Даллас... Вот, вот как вот у Леши были проблемы с Чифос и Кольц, у меня такие же проблемы с Новым и Далласом. Я согласен с Сашей, что концовку Нового завалил, и, возможно, это проблема в плохой подготовке, да, по сезону, то есть силы немножко раньше накатили, чем надо бы. Но все равно думаю, что на одну игру Шон и его... Башка, да, родят какие-нибудь хитрые решения, и победу они одержат. И идем ну, мы я, возвращаемся. Я вот
0: просто напомнил, в да. чем там была проблема, что Даллас просто закрыл две главные цели Нового Орляна, это Камаро и Томаса.
2: Там и больше это... не закрыл, там больше как бы сам Пейтон, по-моему, не стал на них играть, потому что он поначалу как бы не проходил, и он все, как бы, по-моему, этот план достаточно как бы на полочку убрал, поэтому... Ну, не,
0: не, нет он это они их закрыли, А Пейтон не стал делать аджастменты с корректировкой игры в сторону других орудий, ну, то есть у меня это просто не получилось. Я думаю, что это без проблем. А,
2: и еще, кстати, мы забываем такую вещь, если я не ошибаюсь, под конец сезона у Сэнси немножко начала сыпаться линия. Ну, по крайней мере, в матче с нами я забыл, там кто-то из гардов, ой, из-за, из, да, из Афэнси Флайн, кто-то начал там ломаться, у него там с рукой были проблемы, я как понимаю, у него по ходу сезона. Да-да-да, было-было. Да, да, и там еще у кого-то тоже, ну, есть проблемы с линией, как бы, как вот Миша говорит, мне кажется, тоже немножко с подготовкой, может быть, это уже немножко, ну, вниз идет уже, как бы сезону для многих. То, что он ну, как бы заканчивается, и многим тяжело, как бы его так вот на, той же, как бы, <сёк> на том же уровне проводить, как и
1: начало. Ну, посмотрим. Да, ладно, давайте к следующей игре перейдем. У нас игра AFC, где патриоты будут биться с Балтимором. Балтимором. Ну, как бы, Кто имеет достаточно большие кахонос, чтобы поставить против Тома Бредди и Белый Вот я тебе скажу сразу: если <сёк> <в сёк> да, бы <в> <сёк>
3: Не, не, не. Я, я здесь поставлю на Нью-Ингланд, я их продвину дальше, yeah. потому что я думаю, что здесь вообще без, без шансов и без вариантов. Вот если бы вместо Балтимора играл Чарджерс, за который я проголосовал в прошлом раунде, то я бы поставил на Chargers на апсет. А учитывая, что здесь будет играть Балтимор, э, я думаю, что справится Том Брейди, хоть и уже в возрасте, э, хоть уже из полубольным, полухромым Гранковским, я думаю, что они найдут ключики к защите Балтимора и в то же самое время остановят Ламара. Я думаю, что здесь без, без, без вариантов. Том Брэди против любой защиты наберет
0: количество очков, а вот в игре против Ламара, при том, что он у нас пока не пасует, да, тут и, и против их а, разнообразного выноса, И ключевую роль играет дисциплина. А, защита, дисциплина игроков, defense, оффенсов эндов, лайнбекеров. И вот тут а, нет никому, никого равного. Как гению Белобельчика. Гению Белобельчика, да. Саша знает, что это лучший тренер в НФЛ всех времен. Поэтому он точно... А Ламара закроет. Я ставлю на нью
2: Ну Я тоже поставлю на нью хотя я думаю, тут все будет не так, как Леша сказал, а будет все благодаря другому игроку, это Тому Брейди, который просто спокойно будет справляться с любым давлением, которое на него будет оказываться, и всегда будет находить какие-то ходы. То там скидки на этих, то Уайта там, кто у них еще там есть всякие вот эти... Ну, нет, нет, не это, это, это слишком, как бы между oh, yeah. будут, там еще, как бы еще что-нибудь. Ну, придумают что-нибудь, я думаю, против Балтимора, И я думаю, этого будет достаточно. Потому что в нападении сам Балтимор не сможет создавать такое нападение, как которое есть, как бы есть сейчас у него.
1: Поэтому... Ну, я не буду оригинальным.
3: Нету кахона <с Parece>. в, <с comparative> в этой студии.
1: <с air> Это слишком-слишком как слишком. бы. <ses> Да-да-да. 4-0. Нигланд едет, точнее, будет принимать Kansas City дома. А, нет, он едет. Пласс. О, он едет это будет классно. Ну и следующая игра, последняя в дизайнерном раунде, это бараны дома в Лос-Анджелесе будут принимать медведей. У-у-у-у. Ну это что, страшно? Кахонос <смех> есть, кого? у меня есть Кахонос. Я скажу, что медведи победят. А, просто потому, что они уже обыграли а, Рэмс, а, потому что а, на стадионе будет больше болельщиков медведей. Соответственно, для Рэмс эта игра будет выездная. А болельщики медведей будут орать, вопить. Единственный хороший плюс – это то, что Джарри Дугофу не придется мучиться в мороз, там в минус 10 он будет играть на солнышке. Ну, тем не менее, его будут тепло приветствовать Халил Мэк и компания, mm-hmm. вот. И с каким-то там безумным, некрасивым счетом, а-ля 9-14 победят медведи. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Вот я здесь тебя поддержу, Миш, я тоже проголосую за медведей за апсет, отчасти потому, что мне кажется, что Лос-Анджелес в конце этого сезона не то чтобы посыпался, он, конечно, не посыпался, но выглядит гораздо менее уверенно, чем в начале. Я не знаю, связано это с травмой Купера Капа или с чем-то другим, но я имею в виду в первую очередь нападение рэмс. Но в любом случае, я думаю, что если вы сумеете хоть как-то сдержать Герли, то все у вас будет в порядке, и вы сможете запсетить с разницей там в тачдаун, например.
1: Саш, тоже... ты ну... как бы... Противостоять
2: Знаешь, Недавно, причем посмотрел на этом на NFL Network показывали фильм про этого, про Лонса Тейлора и mm-hmm. его игру против Детройта еще в 80 м какого-то года, когда он он Рашер и он принес победу тогда на Джайнс и у него там был победный тачдаун, в итоге как бы он там сделал перехват и все очки, которые отбирала команда, были сделаны благодаря ему. Как такая ссылка немножко к Халил Маку. Они как бы, в принципе, похожие были. Они считаются немного прототипами такими, да?
1: Ну да, сравнили в начале сезона. Ты просто да. начал
2: говорить про этот матч. Я вот, знаешь, как бы, слушай, это как раз вспоминал ту игру, что, в принципе, <laughs> игра, та игра может повториться только здесь. Но, честно говоря, я все-таки не думаю. Вот то, что было в первой игре, я думаю, все-таки Маквей. Мне нравится этот тренер. Я думаю, он сможет найти применение, как можно лучше использовать герлик, как можно лучше, эффективнее двигать мячик. И я думаю, все-таки... Рэмс в этой игре ну, смогут э, нанести второе поражение, да, вам дома в этом сезоне?
1: Не, мы будем у них дома играть.
2: А вы у них будете играть там Конечно. Ну, да. Ну, да, я да. думаю, все-таки дома они у тебя возьмут реванш, и ну, как бы все равно для Чикаго был, мне кажется, хороший ран такой. Да, да. Да. Ну, подожди, я все-таки продолжил раньше. Не, не про... А как, подожди, Антон же уже голосовал. Да, За Чикаго. я за
3: Чикаго. В данном случае. Я вообще хочу послушать наше рассуждение по по поводу матча Saints Bears, поэтому из Чикаго.
0: Ну, смотрите, я думаю, это будет совсем другая игра, чем та, которая была в Чикаго, да, все-таки в Лос-Анджелесе. Там в Чикаго была игра, где два квотербека очень много ошибались, причем у Гофа эти ошибки продолжились в следующих матчах. У них там последних матчей было там, 11 терноверов, очень много. Мич Трубиски, это была его после первая игра после травмы, насколько я помню, и там он такой решил...
1: Героя играл.
0: Тогда поиграть в героя был, был таким плеймейкером, и, который постоянно ошибался. Потом его немножко устаканили, сказали, что, парень, ты гейм-менеджер, ты должен играть как гейм-менеджер и а, не переусердствовать. А у Гофа, я думаю, проблема продолжится. Есть очень хорошее видео а, Брэда Колмана на YouTube, Который показывает, что проблема была не в плей-коллинге Маквея. То есть он коллил игру хорошо, но Гоф из-за того, что он не видел, что играет защита Чикаго, Биг uh, Фанхи очень хорошо маскирует Мэн uh, и зону. То есть квотербеку uh, требуется какое-то время, чтобы прочитать, что играет защита. Uh, из-за этого Гоф очень много ошибался. И я думаю, что эти ошибки продолжатся. Поэтому...
2: А, напомни мне, если я правильно ошибаюсь, то это, по-моему, была первая игра, как вы был долгую, получил, ну, получил травму Куперкап, нет? Или не а вы играл еще? А, это была не первая игра без
0: Куперкапа.
2: А, не первая просто была игра нет не, нет, нет,
1: не первая.
2: Просто я помню, еще у нас даже в чатике Юджин, по-моему, выкладывал интересно, статью про... Ну, как раз про связку Гофа и Капа, что как только Кап выбыл, именно после этого нападение Рэмс и игра Гофа она пошла резко вниз.
1: Не, ну, все так, как бы это не секрет, да, что у него пошла вниз, но это это была не первая игра, просто... Ну да, Кап Кап очень важный игрок. Ну, Казалось бы, да, почему белый ресивер, да, слот ресивер (laughs) так важен для команды? Спросите у Брэди. А
2: тогда он так вот оказывается. Поэтому ну за другой стороны получается парни. Это второй сезон Рэмс проводит хорошую регулярку и второй раз они сразу домой после одной игры. Они же в прошлом году тоже сразу вылетели, да? Да, да. Но ну, а почему нет? Почему нет? Поехать домой. Ну не знаю, не знаю. Два года так ну. Ну,
0: Марвин Льюис показал, что это возможно. Марвин Льюис Льюис. наконец-то
2: все-таки его уволили. Слава богу, наконец-то. Так что, ладно, давайте перейдем тогда финалом конференции.
0: Да,
1: да, да, давайте. Ну, тут мы как бы с помощью медвежьего лобби смогли сделать свое дело, вот, и протащили вперед более слабую команду, но зато мы теперь переходим к матчу Чифса-Патриоты, который потенциально мог бы быть Чиф-Кольц, если бы у Леши были побольше Кахонас, Но Чивс патриоты да, все-таки. Причем все-таки в Казахстане. Да, причем в Канзасе, причем а, там, где безумно шумят и будут шуметь в пять раз безумней. А, ну, вот в этом матче я найду а, кахонос и скажу, что Чивс победят патриотов. То есть, а, на мой взгляд, шанс того сейчас, вот сейчас, да, вот сейчас 3 января, шанс того, что Чивс обыграет патриотов, гораздо выше, чем то, что Чивс обыграет кольца. Вот, мне кажется, что а, именно против патриотов а, все будет идти на, на руку Чивс. У патриотов на самом деле не такое горячее нападение, как принято говорить. Они вот, ну, общая команда в целом очень сильная, да. За счет этого они очень ровно выступают. Но Чифз просто вот на, эту, на одну игру оно вот выдаст там из всех стволов все залпы, все заточенные схемы все вот э, заготовочки домашние, все это будет. То есть все, что умеет делать Andy Reed, все хитрые схемы, все хитрые розыгрыши он применит. И я бы вот сказал бы, что чипс патриотов вынесут в два, в два тачдауна.
3: Миша, а позвольте спросить, как ты думаешь, кто в э, этом матче э, по Вегасу будет фаворитом? Ты просто говоришь о том, что... А, ну
1: я вот думаю. да,
3: ты просто говоришь про <смех> кахоносы, про то, что э, ты считаешь, что они заапсетят, но какой же это апсет, если они фавориты?
1: Ну, блин, ну, против патриотов ставить это как-то, себя не уважать. <смех> ну, я понимаю, что вот мы сейчас все такие довольны, да Чивс, да Чивс, ага, но когда вот тебе мужик с ножом к горлу, скажет, на кого поставишь бабло, все поставят на Патриотов. Я уверен, там весь вот этот наш чатик ставочный будет заливать на Патриотов, когда на них будет хороший коэффициент. Ну,
2: я, честно говоря, все равно поставил бы на Патриотов в этом матче. Вот. вот. Это, я все равно считаю, что если вы помните, ту игру-то, которая была в начале года, по-моему, или в середине, я уж точно не помню, там, выиграли Нью-Инг, и тогда, я, конечно, могу ошибаться, но...
3: Да, выиграли Нью-Ингланд и выиграли с 43. счетом 43-40 на да. шестой неделе, но в а, Фоксборе.
2: Да, и там, причем, я как помню, Нью-Ингланд в основном по земле, по-моему, все, все заносило, а, и как раз... То же самое, по-моему, было и у Канзаса, я если не ошибаюсь. То, что Хант тогда провел достаточно хорошую игру. Но, одним словом, я считаю, что вот это все-таки потеря Ханта, она в итоге где-то в скажется на Канзасе. Потому что я просто говорил на предыдущий еще раунд, я могу повторить здесь. И я думаю, что. И их нападение просто без ханта будет не такое сбалансированное и как еще Лёша добавил то что против сильных команд они не очень успешно выступали в этом году и как раз вот хант в этих матчах достаточно помогал хотя бы ну он держал как бы равновесие а здесь еще и без ханта ну, посмотрим ну плюс я все равно считаю что Бредди, конечно с таким нападением там единственное что его может подвести это просто очень плохая защита от Если как бы не будет такой ужасной защиты, как вот хотя бы в суперболе, то все будет нормально. у
0: Но мне кажется, это будет тоже очень высокоскоринговая игра. Вот первая завершилась со счетом 40-43. Здесь я тоже не вижу, что могут защита противопоставить. У нью очень медленная медлительная защита сейчас Канзас наоборот биг-плей постоянные гейм-плей то есть у, у них для этого матча как Миша сказала Рид подготовит там кучу
2: всяких там
0: скринов, ну, короче, куча-куча всего.
2: Да, на самом деле, вот ты, ты правильно сказал, что здесь будет интересно вот это прочитание почти как вчерашнего и завтрашнего дня. Здесь у Канзаса все такие тренды в игре, они как бы больше как тренды, как мы считаем, будущего, а вот у нью защиты и все, они немножко
1: старомодные такие, нет? нет? Ну, в принципе, да, да, да. Согласен. Но Ньюингланд,
0: в свою очередь, в нападении, они тоже абсолютно легко разберут защиту Канзаса. То есть это будет такая перестрелка. Тачдаун, 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 тачдаун. Зарешает тут какая-нибудь мелочь. Но давайте предположим, что это все-таки будет не очень мелочная мелочь. Это будет тайм-менеджмент. И мы все знаем, кто, кто в этом компоненте молодец, а кто интересен. Поэтому я предположу Ньюингланд.
3: То есть получается, за Нойнинговым проголосовали Саша и Леша. Соответственно, мы. Но Ньюингванд уже
1: суперболь словом. Да. Да,
3: ничего не решает.
1: Империя зла, как обычно, побеждает.
3: Я, опять же, вот я ловлю себе на мысли, что соглашаюсь с рассуждениями Леши в том плане, что мне кажется, что этот матч будет очень близкий. Это буквально подбрасывание монетки и какая-то вот действительно мелочь э-э- какой-нибудь. Э-э- глупый розыгрыш, фамбл, я не знаю, что-то такое вот э, на ровном месте произойдет, что перевернет всю игру. Да. И...
2: А вы помните же э, предыдущий э, этот матч, и когда там вот мискоммуникейшн, э, какой случился у Нью-Инглота, который чуть ли не проиграл им игру, когда там Хилл как раз занес большой тачдаун и казалось, что Канзас выиграл, и потом Том Бредди был, по-моему, победный драйв в конце матча. Я правильно вспоминаю, нет? Я ошибаюсь.
3: Я плохо помню эту игру. Я
2: просто я хотел сказать к тому, что почему-то вы говорите, маленький фактор, маленький фактор. А вы считаете, правда, что отсутствие Карима Ханта – это маленький фактор?
3: Ну, понимаешь, они уже без Карима Ханта играют достаточно давно. И я думаю, что они уже к этому привыкли в какой-то мере.
2: Как можно а... привыкнуть? Ты Питтсбург за весь год не привык в отсутствие Белла. Ну, как не привык? Ну, как не привык? где мы сейчас? Цифры Конора
3: Ты лучше. Ты хочешь сказать, что... Посмотри,
2: какие, цифры, как бы, какие цифры? Мне вот нравятся цифры, только которые... Раз. Не-не, я тебе скажу, есть, есть одни цифры. Есть победа, про жизнь. А, я
1: тебе говорю про цифры.
3: Конноры против цифр себя. Белла. Эван no, a... 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 чем...
1: Нет, он приводит количество очков за драйв и вот такие a... подобные вещи. No, Нет, только по только смотри, нам все лучше. Я согласен, Конечно, согласен, я, я... что по Коннору получается лучше, потому что
2: игра немножко изменилась. Если, если смотреть как раньше, как раз вот это изменение в игры, то, что у нас, э, у нас перестало как бы меньше, мы перестали меньше как бы использовать землю, и вот эти матчи, которые, где мы использовали как бы вынос как бы в 30% и меньше, таких игр в этом сезоне было достаточно много. И все эти игры мы проиграли. А в прошлом году таких игр просто невозможно было просто найти, потому что был каждый раз выносил по 20, там, по 25, было, по 20, если 25 раз за игру выносит был мяч, то мы проиграли один или два раза всего. Лишь.
3: Я почему-то так и знал, что обсуждая плей 2018 года мы скатимся к обсуждению Я
1: просто привожу аналогию, что талант нельзя заменить. Да, да, я согласен, что нельзя заменить. Саша,
0: а можно я про Ханта скажу? Uh, вот uh, uh, когда Адел Бекхэм в этом году первую игру пропускал и объявили, что он не сыграет, uh, букмекерская линия сдвинулась на половину очка. То есть uh, букмекеры решили, что теперь гиганты занесут на пол очка меньше, чем они прогнозировали до этого. Это вот о значении... А Делла у Ханта, я думаю, как у Бека, значение это еще меньше. То есть они бы в данном случае не сдвинули ни на йоту линию. Ну,
2: я просто вам говорю, как бы, я не знаю, как бы, на что они опираются там. Просто я считаю, что наоборот, что вот талант, его вот так вот нельзя взять и заменить. Вот я вам привожу пример того же Белла, который это хорошо показывает как, с Спидбургом. И таких примеров достаточно много, что мы видим, что каждый раз, когда команда теряет своего яркого и сильного игрока локомотива, то... Потом начинаются трудности. Да, понятно, Хант не был прям основополагающим игроком в Канзасе. И в начале Суна ну, вообще его не было видно? Ну, Нет. там ну, поначалу, да, но потом он на самом деле как раз начал решать, потому что Махомс просто ну, не всегда мог. Вот это в, на... в матче с нами точно так же было. То, что когда у Махомса немножко не стало идти, как раз Хант начал тащить это нападение. И у него пару было очень
1: монстрических игр. Я верю всегда в схему. То есть, как вот вот ты вот сравнивал, да, Сиэтл и Даллас, да. Я я, я верю в схему. Ты веришь в талант, а я верю, что в таких вот играх э, схема важнее, важнее дисциплина командная, чем э, талант игрока. Я не считаю Ханта настолько крутым игроком, как ну, принято считать. Я просто считаю, что он, он хороший игрок, он однозначно лучше там, Дамьена Вильямса, да, и он... Да, он возна... лучше всех был
2: в этом сезоне, пока... Да, да.
1: то есть он, он однозначно лучше любого раннера Канзас-Сити, uh, но он такой крутой был именно благодаря uh, схемам Энди Рида, именно благодаря тому, что у него была такая команда, такие партнеры, вот. Поэтому его потеря, она, конечно, имеет значение, но не такое сильное, как вот. ну, То есть это все равно, знаешь, как, как, как вот у патриотов, да, у них не играет Мишель. Пожалуйста, у них играет Вайт. Ну, не играет беда, 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 беда. Вайт.
2: Подожди, у... 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 у наоборот, я бы сказал, то, что у Нигнут просто таких игроков нету, как Хант. У... Почему? Ну кто? Кто Кто-то... по таланту Шу... может сравниться с Хантом? Мишель. Не, это явно. Это две, как бы, две ягоды совершенно разного поля. Я считаю, что Хант это. Э... Ну, даже цифры показывают этого года. То что пока его.
1: Я в... Не, вот в цифры, я в цифры не верю. Это... Надо смотреть пленку. Дальше у нас будет самая классная игра. «Святые против Чикаго». Ну, как бы, Атон но ты один, да, поэтому... На самом деле, мне кажется, решающим фактором будет статус домашней арены для святых», потому что в отличие от Лос-Анджелеса, да, где болельщики-медведи, ну, смогут приехать большим количеством и нормально пошуметь, в Новом Ряне так не получится, там будет вот э, удобная для святых атмосфера. Мне кажется, вот в этом это, вот именно в этой атмосфере очень тяжело будет играть нападение медведей, трубиски, и вот неопытность скажется, и вперед пройдет более опытная команда, ведомая э, дребризом. Давай.
3: Вот, извини, Миша, а вот если так действительно произойдет и встретится на Уэрляс, Чикаго, Чикаго проиграет, ты будешь в целом доволен ну, вернее, сезоном Я Чикаго?
1: Я всегда считаю, что есть только одно место. Угу. Okay. Нет, ну футбол
3: Нет, понятно, ну, что Супербол
1: и бас. Есть только один чемпион. Есть Хавлин, обладатель Супербола. Не бывает второго места, третьего. Чемпион регулярного сезона, не знаю, там.
3: У вас молодая команда. Да нет. Ну,
1: У Светла тоже была молодая команда. (свяк) Антон, я вот тут
0: подержу Мишу во -во всем. Где Во -во первых. У (свяк) Светла. Во-первых, смотри, вот а, так кажется, что окно, оно какое-то вот длинное, но в NFL как все быстро меняется. У нас в этом сезоне а, практически он обошелся без травм. Вот где гарантия, что следующий сезон будет такой нетравматичный? Е- ее нет. Да, и, и по этому матчу я тоже с Мишешек сми- соглашусь. Во-первых, преимущество своего поля у Орлеана. Во-вторых, Орлеан, в принципе, это очень плохой матча для Чикаго, а, потому что в защите Орлеан очень хорошо играет против выноса. Это значит, что Трубицки нужно будет решать эту игру, и он, он далеко не плеймейкер. А в, на другой стороне мяча, конечно, против защиты Фанхио нужно, нужно, чтобы и тренер отлично подготовился, и чтобы кватербэк читал непосредственно в хаде уже после того, как комбинация назначена, что играет защита, и у Орлеана есть все для этого, у них и Шон Пейтон, и Дрю Бриз, ну... Это, это, наверное, самый сложный матча для защиты Чикаго. В общем, я тут с тяжелым сердцем тоже соглашаюсь победит Новый Орлеан.
2: Ну, я, как по мой голос ничего решать не будет уже, как бы, да? Но я вот, наоборот, скажу, что все-таки тогда я вот немного верю в Чикаго, потому что, может быть, не очень сильно верю в Новый Орлеан по, по концовке этого года, потому что это вот один из тех случаев, когда вот все аналитики, вот, вот я, и, и, знаете, как-то иногда чувствуется вот это то, что когда все вокруг говорят, что вот эти должны победить, вот У меня всегда закрадывается такое небольшое как бы, чувство, что мне кажется, что случится все наоборот. Потому что все вокруг так уверены, что это вот ну, по-другому пойти не может, что вот оно должно случиться именно так. Что случится просто наоборот. Вот, как Леша говорит, то, что Турбицкий придется добирать все ногами, я не вижу в этом большой проблем, если честно. Другое дело, больше как проблема будет, я считаю, для того же Арьяна, как к этому приспособиться. Поэтому, как показал матч с тем же Далласом, они не очень хорошо приспосабливаются к командам, где хорошо бегает к вот, вот, Поэтому я считаю, что это возможно, и в доме выиграть возможно. Бывало это в другие года. Как бы. Мы знаем, что Новая Орлеана, не всегда как бы его защита бывает на высоте. Мы помним первую игру с Тампой, так что...
1: Ну тогда Фицпатрик был в огне все-таки. Фицмейджик это. А да, тут, если,
2: представляешь, как бы если вы пройдете Рэмс, то я думаю, Трубецкий также будет в огне.
1: У него проблема в другом. Он, он когда в огне, он играет гораздо хуже. Он очень сильно начинает. Контролируемый магнит вот. Ну, то есть, да, то есть он должен быть спокоен, а не на эмоциях. Когда он на эмоциях, он играет плохо, он перебрасывает, он слишком а, ну, сильно верит. Даже не то, что в себя, он слишком эмоционально подходит. Ему надо играть спокойно. Когда играет спокойно, он играет хорошо. Ну, победа на драйвах в может как раз это привнести. Ну, это как раз большой вопрос будет к коучингу, да. да. Если тренеры смогут ему в голову залезть, сказать, что парень... Будь спокоен, да, делай, что надо, и будь все хорошо. Год назад медведи должны были святых обыгрывать. Тогда чисто тачдаун отняли.
2: Ну, мы все знаем, как сейнс побеждает.
1: Ладно. Только антон ты еще не говорил, да, по-моему, у нас. А что он скажет? Скажет, что у меня не будет разумных доводов, одни эмоции. «Сейнс» победят, «Дребрис» чемпион. Но Нью-Йорд с
2: Нью-Йорс, да?
0: Антон, подумай, ты сейчас своим голосом можешь вывести Чикаго в Супербол. Да.
3: Как-то Сань, ты на меня сегодня все время, вернее, даже не на меня, на Орлиан. То ли меня задить хочешь, не знаю. Не-не-не, <смех> я,
2: честно говоря, просто, правда, я немного скептически отношусь к шансам Нового Орлеана. И, правда, так все хорошо, как бы, описываю сейчас в конце сезона. Я
1: ну. очень надеюсь, что Новый Орлеан не будет играть с медведями, потому что Новый Орлеан проиграет до медведей. Вот, ну, вот, на мое мнение, что вот самый худший матч во все, во всей лиге НФЛ для медведей – это Новый Орлеан. А для зрителей, номан. если их будете играть с Далласом? Ну, с Далласом я уверен, что гораздо будет более близкая игра, потому что... В Чикаго. Ну, во-первых, в Чикаго, во-вторых, надо капрезко то посмотрим.
2: Я говорю, как бы это, это зрителей как бы, будет хуже, потому что я думаю, Чикаго-Даллас, это может быть одним таким матчем как бы быть. Ну,
1: аля 12-0, да, может быть, да, согласен.
2: Но это, это, это матч для тех, кому не
0: понравилась игра Канзас-Сити и Рэмс. Вот они будут этой игрой mm-hmm. прям довольны просто.
1: Ну, кстати, я уже знаю минимум трех человек, которые не болельщики медведей, которые заявили, что игра Медведя-Рэмс, это была лучшая игра этого сезона. Вот, потому что именно под тем действием что делала защита с обеих сторон для команд. Mm-hmm. Так что есть, есть извращенцы в оселениях. Ну, давайте ну, к у нас, получается. И- да? Я да. пару
3: слов просто хотел сказать. Давай, ну, давай, понятно, да. что я за тут, как бы это самое. Вы все сказали. Я, знаете, на какой мысли себя, опять же, поймал сейчас. Вот вам не кажется, что в этом году все команды, вышедшие в плей-офф, в общем-то, этого заслужили, и случайно здесь пассажиров нет.
1: Я думал, ты скажешь, все команды говно.
3: Не, наоборот. Наоборот. Кого не возьми, кого не возьми, да, в общем-то, все по делу. В прошлом сезоне, помните, кто у нас? Баффало, Теннесси, кто у нас еще? Да, и, и казалось бы, о чем там дело? Ну, собственно, они там практически сразу все об, обе команды и проиграли, если я правильно помню. А при всем уважении, при всем, да, то есть я не хочу никого здесь задеть или обидеть, да, но реально было э, несколько такое ощущение, что они буквально случайно туда попали. А вот здесь... Вот даже вот мы как-то Индианаполис-Хьюстон Хью, быстренько проскочили эту игру, да, все это проголосовали за Индианаполис, но хьюстон в общем-то, тоже по делу. И никто не удивится, подел. если Хьюстон пройдет далеко, правда ведь?
1: Хотя Хьюстон играл весь год, ну, против плохих команд, но просто в этом году действительно было огромное количество плохих команд и мало количество хороших. И поэтому получилось так, что действительно вышли, ну, наверное, наверное, да, из IFC могли выйти Столивары, да, а не, скажем, Балтимор. Хотя нет, Балтимор тоже... Нет, Балтимор знаем. заслежил. Ну, допустим, ну, вот, из пары, нет. Да, нет, из пары как раз Хьюстон Кольц, вот кто-то будет из них, мог бы уступить в свое вместо Питтсбурга. Ну, просто это вот а, по нет. ходу сезона этого не могло быть, да, ну так сложился календарь. Но в целом, вот ну, с этой парой они могли соперничать. Ну, и в NFC то же самое. Ну, возможно, викинги, да, чуть-чуть, э, ну, могли бы как бы повыпендриваться, что они должны были играть вместо Сиэтла. Или вот знаю, опять же, пара. Ну, либо с Филадельфии, да. Да, вот с немножко это, У них концовочка в огне было, да, а Сиэтл умудрился этим с 49-м проиграть, то есть, и вот в последних играх с Аризоной, ну, это вообще было какой то ну, я думаю, там, правда, они уже не играли, да, они как раз вот отрабатывали будущие схемы. Давайте все-таки перейдем к финалу. Я, Новый, да, я, д-
2: можно добавить чуть вот. то, давай, что, что Антон давай. сказал, я чем-то вот с Антоном соглашусь, то, что как бы, если из всех брать участников плувов, я считаю, наоборот, есть одна черная овса – это Филадельфия. Я считаю, что Филадельфия слабее всех участников, которые есть в плувов. И вот на самом деле я, когда расписывал у себя более-менее представление, кто как будет играть, я вот э, у меня получилось, что в финал конференции был Индианаполис, э, нью И я считаю, что Анаполис, <coughs> это та команда, которая, если встретится с Нью-Ингландом, она может их выбить из, э, из Я считаю, они хорошо построены для того, чтобы выбить, э, играть с Нью-Ингландом.
1: Ну, кольца стрёмные парни, согласен. Но, тем не менее, патриоты Новый Орлеан, Супербол, э, Атланта, Джорджия, Мерсес Бен Стадиум, Супербол Пасси, город Москва. Пьяный я, пьяные все, трезвый Лёша. Ну, кто победит-то? У кого будут кахонос, чтобы белая билечко снова поставить? Я скажу честно, я вот не могу... Я считаю, что в суперболе все решает ни тренер, ни игрок а все решает как-то вот судьба, да, то есть, ну, как суждено, так оно и будет. Посмотреть на два
2: последних супербола, <свят> <свят> просто, копись, решается судьба.
1: Я не хочу, но мне кажется, что э, святые, вот, они а, могут оказать сопротивление, потому что у них, а, во-первых, очень хорошее нападение, а, во-вторых, б, у них под конец сезона а, стала хорошая защита, и у них именно защита хорошая там, где сильная сторона Патриотов. То есть, ну, понятно, да, что у Патриотов, допустим, ну, громко я вообще расчет вообще не беру, да, он, ну, если он хоть один тачдаун-то поймает за плей-офф, будет уже, уже хорошо, вот, то есть они будут играть, вот, как вот играли они против Медведей, а, то есть это будет много коротких передач на всех вот этих раннеров, и вот эти точечные удары Тома Брэдди, когда он видит а, дыры в защите. Мне кажется, что Сейнтс вот с их таким довольно злобным фронтом, да, с их э, хорошим ш... одним шатдаун-корнером они могут вот, выдать неплохую игру и могут вот, на эмоциях на старости лет подарить Бризу и Шуну Пейтону гайку. Хотя, возможно, это Правая. просто, это просто мои, мои желания, да, то есть это я, опять же, я как, как вот Саша глушил э, свой, свой, э, свой разум, чтобы сердце ему подсказало там, какую-то команду, а так я сейчас поступаю.
2: Нет, ну здесь я тоже согласен. Тут э, вот, я э, думаю, все-таки Пейтон с, э, с Бризом возьмут свое. Все-таки Брэди не сотворит еще одно чудо, которое было с Атлантой, а защита Нью-Йорка защита уже давным давно не
0: соответствует.
3: Простите, то есть Чикаго в гостях Нового Орлеана, ты их ставишь на Чикаго. А я, Новый Орлеан против нью на нейтральной территории, ты ставишь на, на Новый Орлеан.
1: Так мы, мы патриотов порвем во второй игре,
3: нет, я больше
2: исхожу из того, что все-таки мне кажется, что защита просто у нью достаточно слабая, но в этом матче оно все-таки скажется, Дрю Брис как бы его разберет. Мое просто мнение, я не думаю, что защита Чикаго будет так же просто, как бы... Дрю Бризу, мне кажется, ему защита Нью-Ингланда будет проще. Потому я, я, во-первых, я давно уже говорил, что я не фанат Билла Беличика. Я считаю, что последние несколько лет вся игра Нью-Ингланда держится в основном на Том Брэйде. И здесь опять нужно будет ждать а, такого же чуда, как было в матче с Атлантой. Ну, не знаю, мне кажется, это будет...
3: А представляете, как красиво будет, если да. действительно так произойдет? Пейтон против Беличика, Бриз против э, Брэйди... Кто, Кто бы,
1: знает, что что будет? Я... Кто Бэд, бы... против красивее выглядит, да? Кто не
3: победил в этом матче, как бы это будет финальная лебединая песня, что называется. Почему?
1: Для Пейтона нет, он еще молодой. Нет, для Пейтона это может быть
3: и нет. Я имею в виду для Кутербека в первую очередь.
2: По-моему, Брэд же сказал, что еще три сезона будет играть.
3: Спорим, спорим мы с вами, а играть будет Чарли Спротив Сеатлов. Смотрите,
0: ну в этом финале я тоже отдаю голос новому Орлеану. Но я считаю, что Билл Билличек и Том Брэдди, они так прыгнули здесь выше головы. Ростер у Ниннелда гораздо слабее, чем был у них в предыдущие годы. Я не смогли победить... О, ох, богохульные вещи, говоришь, Леша. И они смогли победить Балтимор и Канзас только потому, что это не целостные команды. То есть в Балтиморе есть ограничения в нападении некоторые в Канзасе плохенькая защита. Здесь все-таки Орлеан с обеих сторон мяча играть умеет, и
2: Нью-Ингланд уже ничто не сможет здесь помочь. Да-да. Вот как мы говорили, то что вот Канзас и Нью-Ингланд, они будут бодаться достаточно из-за того, что у них хорошие нападения. Обе команды будут вот-вот-вот за счет этого играть, то что Брэди с Махомсом, все-таки Брэди, я думаю, правда победит вот. Я считаю, просто это будет больше за счет того, что им будет не хватать игры на выносе, Ну, может, правда, будет, вот как Леша говорил, за счет просто тайм-менеджмента неправильного. Вот такие маленькие нюансы, которые решат эту проблему. С New Orleans так не пройдет, потому что тут есть защита, которой нужно будет приспосабливаться, нужно будет свою защиту приспосабливать к игре, потому что просто так, как бы, ну все-таки слишком много сильного оружия как бы у Бриза, есть как бы, есть Камара Ингром, есть Томас, это, ну, даже вот если в той же игре с Питтбургом, да, как бы если брать, а, где, не, где нападение Новарляна играло не очень хорошо, или с Далласом, да, все равно кто-то, но ну, где-то неплохие показать показывал, там, а Томас на, в матче с нами все равно набрал, по-моему, большое количество ярдов, так же, как и с Далласом, его, по-моему, остановить в этом году никто не может, их связь с, с Бризом. Поэтому...
1: мой ну, Дрюбрис может начать, начать бегать. Это
3: вряд
1: ли. Я бы и начнет бегать там и давить всех по Опять же, да, то есть этот момент, то есть мы его мало говорили, но вот в плей-офф очень часто спецкоманды решают. И, команды с лучшими спецкомандами, да, извините за социологию, это как раз святые и патриоты. То есть, и, и как раз Chiefs традиционно тоже на спецкомандах могли всякие фортеля выкидывать. Ну и, конечно же, Seattle. Вот, Но Seattle похоже у них все-таки теперь все эти звезды спецкоманды стали звездами мясных составов, а вот этот Хилл непонятный, да, который там то ли Квотер, то ли кто безумие да, творит. Да. Кардел Паттерсон, да, Тайрик Хилл у Чифс, Это все люди, которые будут ну, вполне возможно решать игры в каких-то отдельных моментах. Вот, поэтому это будет очень это интересно. Это может решить просто в один момент, как бы неоткуда выпрыгнуть просто
2: и все, как бы занести победный он в итоге, как бы просто. Ну, <с
1: <с в итоге у нас получается, что патриоты святые, и святые побеждают, и, ну, как бы, большие патриотов, они сейчас привычно скажут, ха как будто все эти могли сказать что-то другое. Но, надеюсь, друзья, вы понимаете, да, что если хотя бы мы на 30% окажемся правы, мы уже молодцы, вот, не судите строго, мы все как бы свои решения пытались обосновать, да. Да, мы,
0: как и вы, ждем плей-офф, ждем хороших игр и надеемся, что наш подкаст помог вам скоротать часы до да, наступления первых матчей.
1: Да, фэнтези нет, и это, наверное, хорошо.
2: А вот, кстати, вопрос такой, парня. Вы сами-то, когда раскидывали, кто думали будет финаль? Вот и ваши такие, как бы, вот не общие, а ваши личные видения. Ну,
1: моя мечта, конечно же, медведи против чивс. Ну, а я у а меня,
3: я вот я пошутил, конечно, насчет Чарджерс Сиэтла, но мне почему-то кажется, что эти три команды с обеих сторон э, лиги могут быть с темными лошадками, которые пройдут достаточно далеко. Может быть, даже одна из них окажется в Суперболе.
0: Я когда раскидывал, думал, что будет Чарджерс Новый Орлеан, потому что Чарджерс очень неудобная команда для патриотов, и, и я думаю, что они самые опасные для них.
2: Mm-hmm. я раскидывал, когда у меня получился Индианаполис Далс. Но это позор.
1: У нас столько вариантов, что один из них должен
0: стрелять. У тебя еще, знаешь, что, наверное, MVP Левион Белл.
2: Контракт Левиона Белла на следующий год. Не, на самом деле, MVP бы я дал, получается, Даку. Ой, ну да, Даку. Или Лаку.
1: Не, ну, хороший, хороший будет. Плей-офф, да.
2: Вот, плей офф правда, обещается хорошо. Вот как мы говорим, то что я считаю, что только Eagles немножко такой выглядит немножко блэкшип, как бы в этом списке. Остальные все команды, я считаю, могут выстрелить и от всех можно ждать
1: чего-то. Да, друзья, пишите в комментариях ä, свое мнение. Да, пишите в нашем чате Фэнтези Футбол Fantasy. Свое мнение, кто станет победителем. Напоминаем, что в нашем чате было голосование. голосование за главного MVP-сезона пози- сезона, сезона. Да, и им стал барабанная дробь. Та-та-там. Патрик Махомс. Да,
2: настоящий чемпион. Ну, настоящий, как...
1: да. Народ... Да. Да. да,
2: как я говорил, народ выберет да. правильную кандидатуру. Да. Правильно, да. Поэтому... Но ну, правда, на самом деле, я честно был, когда удивлен, то, что у нас Макафрик победил. Потому что я, правда, вот согласен с логикой, той, что вот я... Обыгрывал, правда, много команд, которых был МакАфри в этом сезоне. А вот Махомсы, я смотрел там почти все, кого есть Махомсы выигрывали свои деньги. Ну.
1: Бывает. Уважаемые слушатели, всех с наступлением плей-офф, надеюсь, ваша команда вышла. Если ваша команда не вышла всегда следующий год, если только ваша команда не вышла в плей-офф, то, пожалуйста, начинайте изучать драфт проспектов и сообщите о крутых парнях нам в чатике. Напишите, что условно там какой-нибудь там Майлз Гаскин это топ. А Джой, босса, отстой. Вот, нам это очень интересно, правда, посмотреть, послушать. Совсем скоро мы начнем готовиться к новому фэнтези сезону, к новым династиям. Но наш подкаст, если вам будет так хотеться, будет входить и дальше. Просто будем записывать не фэнтези-темы. Все, с вами были Миша, Саша, Антоша и Лёша. Всем до новых встреч! Всем футбол. С Новым годом! Всем пока. Пока-пока.
2: 14-й, это было в начале, и закончилась победа Сиэтла.
3: Мы с тобой разные календари, видимо, смотрим. 14 неделя неделя, Даллас, Cowboys, Philadelphia Eagles, 29-23. Правильно, это не они играют в Сиэтлом. Шпроты, Вырезаем,
0: вырезаем.